0: 嗨，大家好，欢迎来到 Sex Cafe 性智商特调
1: 。本节目由和光性智商团队制作，和大家轻松聊聊性与心理。我是李主威心理师，我是郝博伟心理师
0: 。那今天要来和大家聊聊一个呃蛮沉重的主题，也就是性侵
1: 。是这个主题，可能前面我们有稍微带过，不过希望今天有比较长的篇幅，可以更细致的谈。在这个过程中，呃，一个人的经验，还有一些，我们今天会想讲一个可能稍微不一样的例子跟大家分享
0: 。嗯，那其实，呃，关于性侵害的讨论或是故事，我会说，呃，应该不算少啦，应该有蛮多的呃文学作品啊，然后或者是报道文学啊，其实都会在讨论这一些呃关于性侵的故事。那其中关于女性那受害者的部分，或者是嗯，因为其实现在对于所谓的加害者、受害者有很多的名称的称呼方式，但总之对于女性这边的故事其实是蛮多的
1: 。嗯，就是因为性侵某个程度也是一个权力的施展跟被影响的这个过程，所以在现在这个。目前的社会还是一个父权的社会的情况下，蛮多比例上还是女性是所谓的受害者的这个位置。那当然，因为现在这个故事越来越鼓励，或者是整个社会是越期待这些故事是可以被听见，或者是这些经验能够被见证，所以慢慢的很多的女性受害的故事开始出现。那所以呃，我想大家在各个不管是文学中，或者是呃报道中，或者是也有一些活动啊，艺术活动中，也都可以看到这些踪迹。那我们今天想要谈，可能是稍微比较少人去谈论的，就是关于呃男性作为一个受害者的这个故事。嗯
0: 嗯嗯，因、嗯、也不是，也不全然是啊，因为后面我们会谈到另外一位女性，呃，作为所谓受害者的故事。那这边的话，我想谈一下，就是说。呃，我们其实，在各个不同领域，对于所谓的受害者或者是加害者，其实有很多的不同的称呼。那其中有很多的，呃，理论上面的讨论，我们这边就不再去做，就是细数。那我们还是用大家最直觉、习惯用法，就是呃，受害者跟加害者。但其实这个称呼其實在。呃，不管是在治疗上或者在法律上，其实都会有很多的讨论。那有些我们会称为行为人、被行为人啊等等，会觉得比较不会有一个污名或是标签化的结果。但呃，因为我们这个节目比较是给就是大家一般人听的这样子，那我们就用听了会最最直觉，就是不用一直去做翻译，就是、想说诶，谁是行为人？哎，谁是被行为人？突然搞不懂的那个状态出现，所以我们还是用这两个名词。那只是让。在开头之前，先让大家知道说，哎、欸，其实对于怎么去定义所谓的受害加害，现在其实大家也会有一些讨论。然后，嗯、呃，这个部分的话，那就先让大家知道一下。嗯
1: 嗯，那今天我们要分享的第一本书里面的故事是来自于作者是陈杰浩，他的书名叫《不再沉默》。那他的故事大概就是分享他小时候，其实很小的时候，大概。呃，三到五岁的时间，在寄住在奶妈家的过程中，遭到奶妈一家人的这种性骚扰、性侵害的过程
0: 。嗯，那嗯，我觉得其实看任何这种自传式的这种嗯性侵的相关的故事，其实，在看的过程中，真的都会蛮痛苦的。我还记得那时候我看房思琪的失恋乐园，说我是看不下去的，就是。看几页之后你，你我必须要去起来走一走，然后或者是去吃点东西什么的，让自己身体舒服一点。因为在看的过程中会看到很多，嗯、呃，痛苦的经验，然后残暴的对待，然后会有很多看不下去的画面，然后或者是一些内容这样子。那再看。嗯、呃，陈杰浩这本书的时候，我觉得在过程中，我有时候也会有这样感觉。尤其是对于儿童的性侵事件，我觉得让人很绝望的地方，就是这个孩子他真的是无从求助起的感觉
1: 。嗯，那个身体感觉真的是很强烈哦。特别是我在看这个故事的时候，因为陈杰浩的文笔其实是蛮白话易懂的，所以那当然很容易就会有那种你会想象自身在这个情境中的感觉。其实很多心情真的在看的时候蛮不舒服，譬如说，我会有时候会觉得很愤怒，然后气到就是哦，整个人然后血压要变高；有时候又会觉得哦，真的很痛苦，然后很心酸。像我记得我在准备这个节目的时候看这本书，我就要一直去找甜食来吃，然后吃了两只冰棒，你就会知道那个在心理上的负担是蛮大的。那我就就真的很难想象说，真的在经历这个过程中的那个当事人，他的这个心情跟历程。应该是真的是比我承受的還要多非常多倍
0: 、嗯。那我觉得这本书很重要的地方在于，就是其实男性的受侵性侵的受害者出来说话比例其实是低的啦，因为男生来讲的话嗯，嗯，在性上面比较容易被赋予一个应该是主导的，然后是比较是所谓的、哦，我们之前其实有讨论过这个，好像会认为男生就是家孩子这样子，对。對然后，如果男生呃被侵犯的话，那其实反而会让人家有一种嗯复杂的感觉在里面。那一个是男性本身可能是没有办法接受自己的身份，从一个比较是阳刚啊，或者是比较是一个有主导性的状况，变成一个脆弱的状况。所以男性，一个是他也不知道该怎么定义自己发生在自己身上的事情，那另外一个是可能也不太愿意去呈现。这部分的脆弱跟受伤
1: ，让其他人知道。嗯，再加上因为呃，对性创伤的一些，我们有更多的认识，特别是在发生在这么呃生命早期三到五岁的阶段，很多的记忆，一个是时代久远，一个是因为创伤的记忆，它可能不一定能够，就是人会为了让自己。保护自己的机制，总之这些记忆会被刻意的遗忘或压抑，所以在谈论起来，有时候甚至自己本身在经历这些经验的人都会有一种不敢确定，我讲的到底是不是真的？就是我突然闪现一个画面或是一个经历，我都会想说，这是我幻想的吗？还是我真的经历？会不会是我真的太小了，我自己记错了？加上身边的人可能也会这样跟他说啊，你那么小，你怎么会记得？哦、那么小，你一定是看卡通啊，看那个电视学来的吧？所以这些都会让这个男性，啊、呃，特别是在故事中的陈杰浩的这个角，这个故事里面，他很难的去讲出故事，因为他自己都带着很多的不确定跟怀疑在里面
0: 。嗯，那其实书中也谈到，他其实一开始是完全忘记这件事情，在他离开了那个奶妈家之后，他有好几年是根本遗忘这件事情。然后就觉得嗯嗯，嗯，而且因为他还要回到家中嘛，然后嗯，他在描述中其实有讲到，他家里其实算是一个疏忽的家庭，就是不太在乎他了。对，那其实这个家里本身父母就是没有办法好好的保护他，那也不太因为他的状况而特别去为他发声这样子。那其实他一直有表现出他不想要在。奶妈家的这个心情这样子，但是父母其实让他失望，他们没有收到这个讯息，然后去做出保护他的动作这样子。那所以他因为太痛苦了，其实人是这样、哦，就是当我们的情绪强大到你没有办法承受的时候，我们会先把它去收起来，真、就、的、是、把他让他遗忘掉。那但是这个遗忘掉不是真的就忘掉，不是不要把它想成好像说哎忘掉那就好了那就没事啦。然后很多人可能会以为是说好像是这样，但其实不是的。那如果这个状况没有处理的话，它其实就是在心中某一个地方。那等到长大到某一个程度，可能已经心里已经我以这本书来讲了，我觉得也是这个男主角他其实有一个稳定的关系了，然后他已经开始再次去。惊艳到相关讯息，而且他第一次看到性侵相关的讯息，他没有想到。他是后来在读到的时候，他突然准备好，才唤起了这些记忆。那这之后就是一个蛮长的一个疗愈的历程
1: 。在书中他是这样描述，就是他那时候其实是在帮自己的太太整理一些资料，他的太太在念儿童与发展相关的研究所，然后他看到一段话，这段话是说。其实就是一个很客观的描述，就是说，儿童进入安置机构之后，经常会有孤单的感觉，内心哀伤却说不出口。诶，这句话可能我们在新闻上或是文章上都会看过的话，他不知道怎么着，他一看到这句话的时候，某些心情跟部分记忆就闪现出来了，所以这变成是他一个重新去回顾或理解自己经验的一个开头。而这个开头其实离他当初的那个。啊，受到性侵的时间已经距离了三十年之久，嗯，所以真的是很久的时间，然后真的你意识上忘了，但是身体不会忘，嗯，哦，他可能就放在某一个你的记忆深处，嗯，
0: 那这里面其实他整个历程是描述的很深刻了，然后包含他后来去揭露这件事情的时候，他家人的反应，对，對那。也更不用说，如果他是在小时候揭的事情的话，那你可以看到，就是其实我们真的很难说这个所谓的加害者是谁了。就是加害者真的就是只有奶妈那一家人嘛？那它里面也有讲到，包含呃奶妈家的哥哥姐姐们，其实也都有对他做出一些举动。但是那些哥哥姐姐们是加害者嘛？因为他们其实也都还是小孩，那他们有可能受到父母同样的对待。那在这样的状态之下。在问题没有处理的状态下，其实到底谁是加害者？那回到家中，当呃他的手足或是他的父母，其实从头到尾都不认可这份伤的状态下，那他在这其中所获得的伤害，我觉得其实不亚于一开始的那个所谓的加害的这个动作。
1: 嗯，真的，真的，在很多就是，也许我们自己个案，或者是故呃，很多在台面上的故事都有发现，这个创伤很严重的地方，一个部分当然是因为那个发生的事件带来的影响，还，但第二个就是很重要，是周边的大家怎么看待一个所谓的受害者、幸存者这个位置，然后大家会怎么去谈论他，然后怎么跟他。发展一种社会关系，这个很多往往是更受苦的地方。那我们之前也有在节目的其他呃其他集中有谈论到，还包括了在接触到也许司法的过程，或者是在、呃、调查的过程。总之，你会遇到各式各样的人，然后各式各样的步骤，然后这些人给你的观感都可能是一个痛苦的来源，因为我们对于所谓幸存者或是受害者，常常有一个。啊，其实不止一个，很多个迷失。譬如说，你为什么不保护自己、嗯？或者是说，啊，你一定是做了什么，所以你才会这样。你没有，你人是不会无关受到这种伤害的。你一定自己有干嘛？或是你一定也有自己去挑逗？你一定有主动吧？或你有享受吧，就是各式各样这种迷失，可能都会加深受害者在这个过程中声音跟情绪不被听见、不被理解。嗯
0: ，或者是也很常见的说，哎、欸，事情都已经过去啦，那我们他其实也没有什么嘛。因为有些时候他可能看似像以这位所谓的呃，这这本书中提到，他看似没有什么进入的动作，这样子，看似他只没那么严重。有些时候，旁人会用这样的方式去安慰所谓的受害者，那其实也没有什么、啊，就是都已经过去了，那我们就忘记就好,好，继续过生活。那我觉得，有一些时候是在那个当下，可能周围的人觉得哦，那这真的很严重的事情，但是事实上，等到。受害者的人，他其实可能会需要很长一段时间去疗愈这个过程中所受的创伤，而且这个创伤可能在揭露的那一当下，也许过了像这本书作者可能过了三十年，过了十年，但这个创伤不是只是那个几，岁，譬如说六岁的时候那个当下的事情，而是在这之后这么漫长的时间，他压抑了多少的感觉，那是没有办法。呈现出来的那，在这一个刻，在这一刻发现这一刻来讲，要修复的伤其实是非常非常巨量的资讯，这样子，那需要很长的时间。但很多身边人就没有耐心，就觉得好啦，那现在，呃，现在事情已经出来了，那我们是不是就可以过去了？我们讲出来了，那就没事啦，我们就回来过平静的生活啊。然后希望他赶快好起来。有些有些时候会经历像这样子的经验，那去淡化。呃，当事人的痛苦，然或者希望对方赶快往下一个阶段结束，甚至于有些时候会被要求，就是说你要去原谅，原谅才能够放下，这样子
1: 放对你放下，要放，不要让这些事情纠缠你。这我们很常听到有人是这样安慰所谓的幸存者的。那我在看这个。故事的时候也会发现，一个是，呃，这个作者他一直是等到有像太太这样子稳定支持他的关系的。之后，这些所有的可能过去被压抑或者是被自己呃隐藏起来的情绪，才能够在有一个稳定的关系中得到抒发。那这个抒发当然就是非常的大量，所以呃，好像是一个解压缩的过程哦、喔，就是把所有这个档案全部都。打开，然后你会变成你过去，就是你在压抑的时候，你经验到的东西，你需要重新的去回顾。原来这些被我压抑的情绪或是记忆，都一直在隐隐约约影响着我。嗯、等于说，你要重新的去看你这过去这好大好长的一段时间里面，嗯、你到底是怎么样的人、嗯？你怎么受到这些事情的影响？这是一个很长、很漫长、很不容易的工作。嗯
0: 然后这本书最后其实有一段他太太写的，我们其实看了就是蛮感动。他就描述有一段时间，就是作者他其实退回到几乎是三岁的状态，像一个孩子一样没有办法睡觉啊，然后会一直耍赖啊，然后就是就像一个小孩这样子。那他怎么去陪伴这个历程？对，那
1: 对，然后哭到不能自己，然后都是整个人都好像失去的状态。我觉得身边那个照顾者也要蛮有，怎么说，蛮有力量或者是涵容的这个能力。嗯，不然我觉得如果是我，我可能有时候也会太慌张吧，就是哇，怎么会我认识的你跟现在的你是好不一样的你哦。嗯
0: ，所以我就觉得这也是就是我们其实最近其实蛮流行的一个词嘛，就是创伤之情，就是。
1: 是是是，其实
0: 真的是包含当事人在内，他其实真的要知道，本来就是在嗯创伤之下，有可能会惊艳到这些历程，不然真的会觉得好像自己是疯掉了嘛？怎么会变成这个样子？然后照顾者也是、嗯，也不要用照顾者描述好了，就是身边的不管是伴侣啊或者家人，其实也都是，他如果没有办法理解这个历程，其实有些时候是必经的话。就会觉得说，有些时候会觉得说，你是不是一直用这个创伤来情绪勒索我啊？然后是不是在剥削我？啊？有些时候我们可以看到，我们在做呃职场的有些时候他们的伴侣会有这样的感觉，就没有办法理解你到底在干什么，你为什么要一直卡在过去？那这其实都是蛮令人难过的
1: 。对，所以有一个可以。呃，含融，然后友善的环境，或者是关系，其实对于创伤的复原是非常重要的。但是如果缺乏这样相关的知识，其实会变得蛮不容易的。就是身边的人不理解，然后对于创伤的理解太少，会用我们很本能的，或是我们很直觉的安慰人的方式，或者是鼓励的方式，或者是要求放下的方式，如同前面讲的。但这些往往都是很多的伤害，因为创伤这件事，其实说实在。他的复原是急不来的，而他能够去引导复原的历程的人，真的只有当事人本人，身边的人真的就是陪伴、支持、等待，然后呃，提供他们可能会需要的呃协助这样子。嗯，所以我
0: 觉得蛮重要，就是说也不要想要一个人了、啊，就是其实专业、嗯。专业介入就是让专专业的呃，不然是心理工作者啊，或者其他有相关的职能的人一起来帮助。有些时候是一些支持团体啊等等的。那包含就是陪在他们身边的人，有些时候也可以允许自己求助。也就是说，嗯，可能不仅仅是把重点放在，嗯，就是如果说，譬如说你的伴侣其实曾经有过性被性侵的经验，那这个其实不要想说不可能哦，因为其实。悲心天的比例其实是高的，这样子，那你不知道会发生什么事情的话，那这个时候其实自己去求助，然后知道怎么支撑自己在这样的关系中，那怎么样照顾自己？然后除了照顾对方之外，怎么样帮助自己安定？不要一直受到呃对方的情绪太大的波动，或者甚至于是经验跟他一样的所谓的替代性创伤，就是跟他感觉到一样的痛苦。那这个其实都有些时候真的是需要支撑。那以这个伴侣来讲，他可以这么稳定地做到这些、嗯，是因为他本来其实也就在关心这个议题了。那不然一般人可能是真的没有办法做到。是是是
1: 而且甚至可能会有一种心情是哇，我不，我没有办法支撑他，我是不是一个不好的伴侣？或者是我，我，我深爱的人这么痛苦，我却无能为力。这些心情可能也会让这个照顾者或是陪伴者有很多挫败的心情。不，所以说就是像主维说的，其实不是只有当事人需要协助，身边的人也是蛮需要，就是稳定的协助可以。让他们一起面对这个生命中很巨大的痛痛楚的这个经验
0: 。嗯，然后我刚刚在听博伟讲的时候，其实我也想到，就是也包含过，就是嗯、呃，我曾经有当事人可能还在这样的一段关系中很痛苦，但他没有办法离开，因为他觉得，嗯、呃，他的伴侣就觉得，因为呃曾经受过性侵的事件，而觉得自己很糟糕，觉得没有人爱他。那他很怕，他如果。在他伴侣这么脆弱的状态下离开他，就好像证明了他的伴侣好像就证明了说，真的世界上没有人爱我，连他都离开我，连这么爱我的他都受不了，我都离开了，果然没有人爱我。他就很害怕，他可能会就是毁灭他自己的生命，所以他只好一直跟他耗下去。可他完全支撑不起这个状况，或是他们的关系其实本来就有一些其他的问题，他其实早就想要结束。那其实就陷入了非常非常痛苦的状态、嗯。
1: 所以，我自己的体会也是，其实量力而为是蛮重要的。原因是因为量力而为本身也是一种界限的施展，也就是说，我知道我可以做什么，我不能做什么。那在我不能的地方，我可不可以寻求适当的协助？因为大家可以想象说，像性侵这样事件，有点像是你的界限被破坏嘛、嗯。有人在你不同意的情况下就破坏了你的界限，身体的、心理的都是、嗯。那复苏界限很重要的就是知道什么我可以，什么我不行，什么是我的感觉，什么不是我的感觉。所以我觉得这都是可以用这样子的方式来回应的
0: 。对，然后所以我觉得这本书当中，其实真的蛮细腻的去讲到这些在其中的呃心路历程。那呃不仅仅是用文字来描述，因为呃因为这位作者本身其实也是个艺术家，所以从他的画中也可以去看到那个痛苦、挣扎、纠结。那我觉得确实是在其中会看到很多不容易的地方。
1: 嗯，那因为这个复原的过程其实不容易，但是我们呃也可以看到说，作为一个幸存者或者是呃跟这样经验共存的人，他其实身边也有很多自己的力量或者是支持，但他自己其实是非常的愿意去，当然起起伏伏，但是他一直持续的愿意去面对跟疗愈他自己。好，然后在伴侣的支持下，另外也是他身边也还是有一些可能说微小的框吗，能够陪伴着他度过这些黑暗的时刻，包含说虽然那个奶妈一家，包含奶妈或是那个奶妈的先生、儿子跟小女儿都有某个程度对他的性猥亵，哎，可是这个家里面还有一个大女儿，这个大女儿其实一直对他们家的状况一直看不顺眼，嗯、大女儿一直用她的方式想要试图保护或是给予这个。呃，作者支持，这样子、嗯。那同时，这个家里面也还有一只小狗狗，就是其实所有的创伤里面那个呃，这种疗愈或者是连结的关系都蛮重要。即便它不一定是人，好、哦、像作者他就有一只很要好的，他说是小时候他最好的朋友，就是一只叫吉米的牧羊犬。那只要他每次受到伤害的时候，他看着他好像就有一个。廉洁的感觉，可以保护他的心，不要完全都被摧毁、嗯。所以我会觉得说，其实，呃，就是那当然加上后来他的太太的支持，我觉得这些微小的或者是闪亮者的关系，都蛮能够帮助一个人的心灵可以持续的活下去
0: 。嗯，我觉得去看到这个部分，就是虽然他还是一个小孩子，但是他其实生命想要活下来的力量还是蛮大的。
1: 对，非常大、嗯、那
0: 这个也会给我们一些希望了，就是包含他后面就是怎么样跟自己的内在小孩接触，然后怎么样慢慢的转化的这个转化的这个历程。那看了其实也是很感动。也就是说，嗯，不是你曾经遭遇过这样子的创伤就代表你一辈子都毁了，真的不是这样子。那你的力量其实比你想象的还来得大。那只是需要给自己的时间，那需要让自己有机会慢慢的去透过这个历程去疗愈，那还是有可能慢慢的整合自己，然后重新来获得完整的自己这样子。那只
1: 是很不容易。嗯，嗯是是是。那就是呃，刚刚那个不再沉默的故事是一个台湾的故事，那我们也想跟大家分享另外一种，就是一个嗯。疗愈的另外一种可能性，吼、哦，那当然这不是绝对不是一体适用，只是我们在看，就是在搜寻资料的时候，觉得这样子的例子其实也很蛮值得我们学习的。那所以我们就介绍另外一本书，叫做《宽宥之男》嗯。宽宥之男是》是呃一个十六岁，现在已经不止了，但是呃发生在一个十六岁的冰岛的女生跟一个十八岁的澳洲的交换学生的。故事。那当时他们发生了一个所谓约会强暴的这个事件，可是总之呢，他们经过了好长的一段时间，他们试着去做到所谓的和解。好、哦，然后这个这个这本书其实就是在记录这整个过程，好、哦，包含从他们开始联系到后来他们决定要见面，然后他们把见面每一天经历的事情记录下来，最后呢，两个人就是做了一个。和解跟原谅的动作
0: 。这本书的话，我第一次看的时候，其实是在我还记得是在年假的时候。然后我看的时候，真的蛮震撼的。呃，也就是说，受到受害者的故事，其实我们看很多了。但是加害者越愿,愿意出来写故事的，写自己心路历程的，我必须说，除了那种特别去做研究之外，其实是更少的。毕竟你已经身为一个加害者，那你可以知道这个社会怎么看你，那你愿意出来？讲自己的经历，这是多么不容易的事情。而这本书是他们两个一起写出来的，也就是在他们哎是几年之后啊？我记得是过了十七年之后，在他们第一次被呃第一次发生强暴状态之后，足足过了十七年之后，他们花了九天在南非这边见面，然后去进行一个所谓的嗯可以说是和解或是原谅的历程。这十七年来。走到最后，到可以愿意写出了这一段经验，那这是有多不容易的事情。看到的时候，其实真的是蛮震撼的
1: 。同样的，就是这个书中的女生叫 a l v a a l v a 她也经历了，因为他们那时候其实是两个人是交往的状态，可是发生了这个那次，他们就喝醉酒之后，男生就强暴了她，嗯、应该是那过人
0: 喝到烂醉，没有行动能力的，喝到烂醉下，然后那位男生其实是。嗯在他自己还有行动能力的状态下，然后非常暴力的强暴他。这样子，对
1: ，对。然后那个女生有说，其实她其实没有办法反抗的，一个是身体因为喝醉的关系，已经没有呃就是行动能力；，第二个是当然那个情境下，其实一个男生，然后他自己已经喝醉的情况下，那个几乎也没办法反抗，而且很重要的是他几乎也是被吓到，对，在那个当然他说他脑中一片空白。然后他唯一能做的事情就是数秒数。我、哦、当他讲到秒数的时候，我也是觉得那个那个场景也很印象深刻。他记得说他数了两个小时，嗯、他知道两个小时是七千两百秒。嗯，
0: 非常可怕的一个状态，因为他那时候他不能动弹的时候，刚好眼睛是对身时钟的
1: 。对,对
0: 那在这个过程中，他就是非常非常的痛苦。然后到。我觉得最可怕的是，在这件事情结束之后，他甚至不知道这是强暴。嗯嗯，因为在他那个时候的理解下，会认为强暴应该是发生在暗巷里，然后有一个陌生人拿着刀子胁迫你才会发生的事情。他没有办法想象，他们好像不知道一天前还是几天前才发生第一次性行为，他没有办法想象一个爱她的男朋友，然后是曾经他有过和异性行为的对象，居然会对他做这件事情。所以一开始他。根本不知道这是强暴，只知道自己非常非常的痛苦，然后跟困惑，然后甚至于把一切归咎于是自己的自己的错。他自己怎么会让自己喝到烂醉
1: ？而且当他真的就是因为这个过程，他其实也你可以说脑筋其实想到破头了，还没有办法理出一个所以然的。可能过了几天，这个男生他就因为就是交换学生的计划结束要回去，他们分手了。所以他就变成说，当他理清这一切的时候，这个人也就离开了。这个状况他真的没有办法去为自己说些什么，或是那个情境实在是太难去理解了。所以他后来选择就是把他遗忘。
0: 哎、欸，他这一段他是记得的，他只是花了很长的时间去理解这是一个强暴，不知道不知道这是强暴、嗯。然后他中间大概花了四年的时间，这段时间他去搞懂，就是这个是强暴，这叫做这叫强暴、嗯。然后他感觉自己失去了性的主控权。所以他做了一件很特别的事是，是当这个男生他有机会再回来冰岛的时候，他，嗯、呃，那个男生好像是主动联络他了。但是他们再见面的时候，他就是再跟他发生性行为，然后而且是用一个很主导性的方方式。这其实，在受害者身上蛮常见到，就他们用一种很主导式的方式去控制这个性的发生，好像想要借这样的方式去拿回主控权，嗯、然后甚至于是报复对方。
1: 对，翻转这个权利的问
0: 题。对，但他后来发现这样没有用。但那个时候他做这件事情，然后再之后他遗选择几乎是遗忘这一段记忆，就是他第二次发生性的这段记忆，他几乎是把它遗忘掉，因为他觉得自己那个时候的状态，他没有，反而后来又没有办法理解
1: 。嗯，也很太不堪了，就是可能自己都很难接受这样的状态
0: 。嗯，那其实讲到这里。就是会，我们就可以看一下，我觉得可以看一下这个男性在其中的经验。那，嗯，在这个状态中，其实如果我们听到这个故事啊，我们其实就会觉得说，那这个男的就渣男，直觉反应就是他就是一个烂人啊，他就是一个会伤害女性的人啊，这样子。但其实就是这本书中呈现的就是说，其实这位男性是一个，呃。可以说是品学兼优的优良学生，因为他拿到奖学金到冰岛去交换学生，然后是而
1: 且家人都很有对他有爱，这样真的成长在一个不错的家庭里。
0: 对对，然后他的家庭是父母都很棒，然后身边也都有可以支持他的，呃，大哥哥、大姐姐啊等等的。那没有，他身边没有任何一个朋友会怀疑他可能是所谓的性侵加害人。嗯嗯，那。所以在那个当下，到底发生什么事情？我觉得也是我们每个人会很困惑的事情。就是说，他如果是一个这么好的男孩子，在那个当下，到底发生了什么事情？那呃，以这个男性，我觉得他好诚实哦、喔。他就说：“对啊，他真的是很认
1: 真的在说他自己。嗯
0: ”对他，他真的就直接在那个后来那次九天的见面的時候，他就直接很诚实的说，他不觉得他那个时候有考虑到。这个女性作者的感觉，她就是单纯是为了自己的需要，单纯就是在自己的状态中，她觉得她就有权利这样做
1: 。嗯，然后她也有在这个过程中去反思到这句话，只有我也是觉得蛮震撼我的、哦。她说她自己知道说她受了这么多教育，品学兼优，她在家里也感受到这么多爱，但是她还是做了强暴这件事情，所以这个是很。可能当事人也很难理解自己怎么会这样子。那我觉得这对于所有的男性在，在在就活在这个世界上男性是一个很大的提醒，就是说他不一定是我们所谓的极恶或者是邪恶之人，或者是他就是在一个很恶劣的环境啊，没有爱的情况下才会所谓的生产出或制造出一个性侵、强暴的人、嗯嗯，他可能是在。呃，就是一个很平凡的状态中也有可能。那到底是什么让这样的事情会让一个人觉得他可以这样对另外一个人做？这是很值得我们去好好,好奇的地方
0: 。嗯，那我觉得这这也是这本书它成立的一个很大原因啦。就是呃，其实作者有讲到说，其实为了让人们能够更了解这类型的伤害，然后其实是会需要对会做出这样的事情的人有更。立体更全面的认识，而不是刻板印象，认为他们可能是所谓的呃暴力分子啊，然后就是长得很可怕，啊，然后或者所谓的有些人会认为什么他就是 loser 啊什么的，甚至于把这些人当作是怪物，但其实不是，他们就是一般人，他们其实就是一般人。那而在事件发生过后，这个男主角他其实。他是直接遗忘这件事情，去否认这件事情，因为这跟他对自我的认同其实差异太大
1: ，太不一样了。对，他根本
0: 完全忘记这件事情，嗯、甚至于他在提出跟就是在强暴事件之后，他在提出分手的时候，他甚至于不是因为觉得他对不起这位女主角，然后或是觉得很害怕怕被告，都不是，他只是觉得说哦，这段感情接下来下去可能不会很顺利啊等等的，然后他完全忘记他曾经强暴这件事情。那但实际上他知不知道？他知道。只、就是他直接把他就是放，就直接否认掉，当做没这件事情。那其实，在他们后续一直到呃，这个女主角呃，应该是在两千年跟他见面的时候，第二次见面的时候，就是最后其实是指了他的鼻说他强暴了自己。到那个刹那，男主角他才是真的意识到这件事情，对他做了这件事情。那但。尔后的十几年间，他其实都在他强暴别人的痛苦跟恐惧之中，他其实很怕被其他人发现。那其实，在一个折磨的感觉之中，然后觉得自己不值得被爱，觉得非常非常羞耻，然后开始逃避他自己的人生跟关系，然后也就是他其实持续在这个状态之中。那又过了好几年，八年吧，那个女主角开始跟他通信的时候，他们有去，他们通信好像七年才见面的样子。这七年之间，其实他都一直在呈现这个部分。嗯
1: ，是，就是当那个等于是女生指着他鼻子把这件事真的点出来之后，这一些就是他曾经做过的事情，才重新的回来去，呃，就是说这个男生开始去经验到他所有的身份认同，然后所有的跟人的关系都。盖上了这样子的标签之后，他发现他的生活其实全面的被影响，甚至他有说到在书中,中他其实一直都觉得跟人就是一直有会开始有格格不入，觉得他不应该拥有一个好的关系，因为他曾经做过这么羞愧的事情。那这个羞愧感、羞耻感是一直跟随着这个男生，一直到他们和解之前都还是有的。
0: 那我觉得这段经验要讲出来真的蛮难，真的就建议大家可以去看书。对，那但
1: 我而且这男生蛮诚实的，就是他能够把自己的这个心情跟经验表达得很清楚，嗯，呃，不会变成说两个人互相攻击或逃避，这是很不容易的事情
0: 。对，然后女主角的力量，我觉得也蛮，其实蛮让我佩服。其实当、嗯、当男主角在那边自怨自艾，觉得自己很糟糕的时候，<笑><笑>女主角就会说：“你够了。”真的是。他反而会认为男主角他这样不停的自我标签，好像搞得反而是女主角她其实反而觉得她自己好像反而要去可怜他，好像有些时候真的会有这种感觉哦、喔嗯嗯。所以受害者会觉得说，我这样去指责他，万一让他变得很惨，那是不是我的问题？然后有时候会出现像这样子的东西，嗯嗯嗯嗯所以女主角她反而说了很很有力量的话。我记得有一句话让我印象很深刻，她说：“嗯、呃，不要简化自己的遭遇。”那就是我们遭遇到的事情不等于我这个人，嗯、那我不等于受害者、嗯，你也不等于强暴犯，那就是一个经验，一个遭遇，这样子。嗯
1: ，光能讲出这句话，我觉得就是非常有力量，而且他能够理解他为什么要做这件事情，为了自己做些什么，然后想要去理解，或者是想要去呃，在这个事件中去搞清楚的是什么，这真的是很很不容易的事情
0: 。嗯。所以他们其实也是由女主角开始带头去做一些，嗯，因为女主角其实后来是做大量相关的研究这样子，對對對然后跟倡议这样子，她其实就变成呃相关的工作者。啊，其实男男主角也是，他是去做社工，对他们其实都是助人工作者，嗯、所以才会讲出才可以做那么深刻的讨论啦，因为不太不太一般人这样子，对，
1: 是是是，<笑>就
0: 是一直在关注自己的内在这样子。嗯嗯对，
1: 所以对,对，所以
0: 他们其实讲到，因为那男主角会说，其实没有人逼我那个时候这样做，可是我选择了这样做，我没有被任何人影响。那这时候女主角就说、嗯，没有你有被影响，我们全部都对被父权社会影响
1: 。哦，是，嗯
0: ，那在整个社会上，对于男性在性上面的角色定位氛围。那当你说你在那个刹那觉得你有权利这样做的时候，其实也许在说的就是你其实也深受父权文化影响。那男性对女性的性暴力跟剥削是这么这么的藏在生活中的每一个部分，这样子。还讲到他们其实去做很深刻的关于社会结构的讨
1: 论、嗯。对，那这个书中作者其实也讲了一句话，我也很印象深刻。他说：“男性并非是这场运动中的敌人哦，正好相反。”男性、女性应该是盟友，因为从聆听、尊重、信任开始，这个行动才能成为这个解放的一部分。不然的话，总是在比如说检讨男生，然后女生都是受害，这个版本一直在父权这个结构下是不会变的。除非我们一起吸，就携手。听起来是好像很阳光，但重点就是这样，就是男生、女生不应该是用敌人的方式在对待彼此，那才有可能找到我们可以怎么彼此好好对待的。就是找到一个可以彼此好好对待的关系，嗯
0: ，但真的不容易啦對。对，对，真的不容易。就是大家真的很推荐看这本书，看这本书，你看完之后也会知道不容易。但后面尤其是到解决的地方說，那個、说那个你必须说那个疗愈的过程、原谅过程，很令人感动，很美好。当然，你也会在看的过程也会觉得这是不是有点。也会有一点不真实的感觉，虽然你知道他是再美好了吧，<笑>会
1: 不会这样子？对对对，嗯
0: 那嗯，我也很喜欢里面有一句话，说，嗯、呃，因为是女主角她主动提出要见面，她提出见面是为了她想要原谅，原谅这个男主角。然后她说，呃，原谅其实不是因为对方值得被原谅，而是我想要，而是我值得去获得平静。那。嗯，原谅根本不是什么无私的牺牲，那他可能被宗教美化这样子。人其实是在不得已的时候才会想要原谅别人，那是真正想要切断所有羁绊、嗯，想要放下所有重担的时候，我们选择了原谅
1: 。是，而且他，我觉得他在写的时候蛮谨慎的处理我们刚刚前面讲的放下这个主题。他一直在提醒的就是，不是所有人都要一样的答案，其实每个人的答案都不一样。找到内在的和平跟正义的方法也都不一样，这只是刚好是他想要的方式，而且他有这个机会可以跟所谓的加害者做这样子的和解，但这并不代表所有人都应该要用同样的方式。嗯
0: ，但这本书出来，你知道，其实引起很大的争议。是啊，<笑>对对对、哦，就是，然后还有 Ted 的演讲，大家也可以到，不想看书也可以去找 Ted 的演讲，这样子。
1: 哦，对 ，Ted 他们还一起出席了、哦，联袂出席这个演讲，然后下面
0: 被骂翻。<笑>就是大家只要看到性侵的所谓的加害者，就会在下面骂烦这样子。对，那我只能说，嗯，男女要和解，我觉得是很遥远的事情，这样子
1: 。漫漫长路，<笑>对
0: ，漫漫长路。但是他就是呈现了某一种样子，真的不是每个人都要这样，然后真的也不是每个加害者他们都愿意去面对自己造成的创伤。很多人就是死不承认，然后或者是就冲到也都不认为他有造成伤害嗯嗯，这也是有可能的。那这个真的就是，就是我们也不能说它是一个示范，但只能说它可以帮助我们有机会去听到所谓的加害人的一心情，那也可以让我们更知道说，在这其中有可能会经验什么。嗯
1: ，这就是可能性之一，这样子。嗯
0: 好啊，那我们今天又聊了很久，我们聊了四十几分钟这样子我。我发现我们<笑>、啊
1: 、分享了两个故事對，对
0: 对对，我发现我们选这种我们太太主题就是舒淇分享，<笑>就会
1: 讲不下，
0: 就是讲听不下了，所以我们会失控这样子。
1: 好，<笑>可能要讲一些我们自己不是很喜欢的。对，對
0: 那感谢你听到最后。<笑>那我也觉得很抱歉，就是说我们这一季可能就是会这样，你永远都没有办法预期这一集会讲多长的时间这样子。
1: 对，你可以找一个充分的时间，或是你可以分段听这样子。
0: 那我们今天在呃呃性侵的部分就跟大家分享到这边。那当然所讲故事还是很有限，但也希望大家有机会可以去做这个思考，因为性创伤这件事情，我想应该离每个人不会太遥远。那身边或多或少可能也都会有这样经验的人
1: 。然后也很鼓励大家，如果你很想知道这个故事实际的这些情节的话，就是很鼓励大家可以看这两本书
0: 。嗯 ，OK， 好，那我们今天就到这边喽，谢谢大家，拜拜。Bye
1: bye